0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe des ProfCast Irgendwas mit Digital. Ja und diesmal wollen wir nicht irgendwas mit digital machen, sondern uns einem äh, unternehmerischen, wirtschaftlichen Thema widmen, das seit vielen, vielen Jahren in Deutschland schwellt. Und äh, darum gehe ich heute auf die sieben Gründe in Unternehmen ein, warum dort digitale Transformationsprojekte scheitern. Bis gleich. <lacht> Ja, ein großes Hallihallo in die große, weite Welt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde. Ja, sieben Gründe, warum die Transformation in Unternehmen scheitert. Warum nehme ich dieses Thema jetzt auf? Es hat im Wesentlichen zwei Gründe. Der erste Grund ist, da ich die Serie Digitale Transformation für Unternehmen gerade im Podcast entwickle. Passt das wunderbar in diese Reihe hinein. Es ist also der dritte Podcast zu dieser Serie und viele weitere werden dazu folgen. Und der zweite Grund ist, dass äh, ja, wir uns in diesen Tagen, ich nehme heute am 15.03. auf, gestern Abend ist das neue Sprachmodell GPT-4 von OpenAI an dem Microsoft beteiligt ist, publiziert worden. Und äh, wir hatten jetzt so in den letzten, ja, in der letzten, nach den letzten Stunden, ausgiebig äh, Zeit und äh, Ressourcen verwandt, um das zu testen. Und das zeigt mal wieder, dass die Entwicklung der künstlichen Intelligenz die Wirtschaft vor sich hertreibt und in vielen Unternehmen nun so langsam, so langsam aber ganz, ganz sicher in der breiten Masse der Entscheider ankommt. Leute, wir müssen da nicht nur drüber nachdenken, sondern wir müssen was tun. Ja, und wie das in der Wirtschaft häufig so ist, der kurzfristige Nutzen ist Umsatzgewinn, Kostensenkung, das Übliche. Aber hier haben wir natürlich ein strategisches Thema, das, wenn wir uns heute mit diesen Technologien in der Transformation unserer Wirtschaft nicht beschäftigen, dann wird das bald nichts mehr mit Umsatz und Gewinn, beziehungsweise wohl den Unternehmen, die mit einem äh, tradierten Nischengeschäft äh, da ihre eine Million Umsatz machen oder zwei oder drei. Aber wenn es jetzt in die größeren ökonomischen, makroökonomischen Zusammenhänge und vielleicht sogar in den globalen Wettbewerb hineingeht, dann muss man müssen wir uns mit diesen Themen absolut und unbedingt beschäftigen. Ich möchte aber natürlich auch betonen, dass es natürlich Branchen und Nischen gibt, in denen dieses Thema nicht besonders relevant ist. Ich denke mal zuvor, dass an die Gesundheitsbranche, an die Pflegebranche, da wo mit Menschen gearbeitet wird, ist eine andere Transformation notwendig als die der Technologie, die dort treiben sollte, sondern eher eine, sage ich mal, betriebswirtschaftlich gesundheitsökonomische Transformation, die unbedingt notwendig ist, zugunsten natürlich der Menschen, die wir pflegen und ähm, die wir wieder gesund machen wollen, ganz konkret. Also der Mensch steht da ähm, im, im Vordergrund, weniger die Technik, ja, ich höre jetzt den einen oder anderen vielleicht auch im Auto oder wo immer du das auch hörst, dann schon sagen oder denken, naja, aber da gibt es ja auch die Pflegeroboter und ja, und da gibt es natürlich dann auch die KIs, die Röntgenbilder und CTs automatisiert weltweit auswerten, das meine ich nicht. Diese Transformation ist seit vielen, vielen Jahren schon ähm, im Gange. Ich meine hier tatsächlich eher eine Transformation, die den Menschen im Mittelpunkt stellt und nicht die Technik. Das ist natürlich in einer Industriegesellschaft wie in Deutschland etwas anders. Hier haben wir sehr viel Technologie, ähm, sowohl in der Kraftfahrzeugindustrie als auch natürlich dann in der Großmaschinenindustrie und so weiter. Aber wir nehmen mittlerweile auch wahr, und das nehme ich so wahr, wenn ich mit vielen Entscheidern und mittlerweile nahezu täglich mit sehr vielen Entscheidern in Form von Vorträgen und Webinaren zum Thema KI spreche, dass es ähm, ja, hier äh, es tatsächlich jeden angeht und ähm, insofern ähm, möchte ich auch motivieren, sich diesen Podcast jetzt über diese fünf Minuten Intro auch noch weiter anzuhören, weil ich werde nicht nur die sieben Scheitergründe zeigen und skizzieren, sondern auch einen Gedanken jeweils anfügen, wie man dann das Scheitern vermeiden kann. Also insofern ähm, bleibt mit dabei und es geht los mit dem ersten. Grund. Der erste Grund ist, den ich immer wieder wahrnehme, ist das mangelnde Verständnis für digitale Technologien, nicht nur auf Entscheiderebene, sondern auch auf Mitarbeiterebene. Das ist für so ein Digitalheini wie mich eigentlich, ja, da bin ich, stehe ich ratlos davor, weil wir haben seit über 30 Jahren Computer auf den Tischen stehen in der breiten Fläche, vielleicht sogar auch noch ein paar Jahre mehr. Wir nutzen seit rund 20 Jahren das Internet immer mehr kommerziell. Wir haben unsere digitalen Helferlein in Form von Smartphones äh, in Handtasche, Jackentasche und wo auch immer jeweils immer dabei. Wir sind also von Technik schon komplett in Arbeit und privat umgeben und trotzdem gibt es in Deutschland nach wie vor ein mangelndes Verständnis für digitale Technologien. Das fängt natürlich auf Mitarbeiterebene an. Das hat Gründe, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier ihre Ressentiments pflegen, lieber bewährte Routinen auszuüben, Weil mit denen kommt man im Tag am Tag klar, die hat man eintrainiert über viele Jahre teilweise und das bringt natürlich Sicherheit und befriedigt für viele Menschen natürlich dann deren Sicherheitsbedürfnis und das ist auch gut so, das sind sicherlich dann und werden und sollen auch jetzt nicht die Treiber sein, die nachts den GPT 4.0, so wie ich dann ausprobiere, müssen sie nicht, das tun ja andere für sie und kommunizieren das auf den verschiedensten Kanälen. Aber es gibt natürlich auf der Entscheiderebene hier eine andere Sensibilität und Notwendigkeit, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Denn Entscheider treffen nicht nur Entscheidungen ja über den operativen Umsatz und den, die operativen Kosten, die tagtäglich anfallen, sondern vor allem ja, ähm, ja kurz- bis langfristige strategische Entscheidungen. Nämlich die Frage, wie können wir heute beziehungsweise in naher Zukunft oder in fünf Jahren unsere Arbeit dann äh, weiterhin produktiv gestalten und vor allem immer näher an den Kunden rücken, dass wir äh, einfach äh, dieses Thema der Kundenorientierung äh, auch tatsächlich richtig zum Leben erwecken können. Ja, ähm diese Schwierigkeiten kann ich gut verstehen, diese Vorteile digitaler Technologien zu verstehen, einerseits und andererseits zu nutzen, aber wir haben nun mit ja, den unzähligen Anwendungen, die tagtäglich über uns hinein purzeln, die mit künstlicher Intelligenz äh, insbesondere generische Medienprodukte oder generischen Text erzeugen, mittlerweile eben nicht mehr zwingend die Notwendigkeit, alles verstehen zu müssen, sondern wir können es auch einfach nutzen. Und ChatGPT ist ein fantastisches Beispiel seit November 22 auf dem Markt, offiziell, dass sehr viele Menschen daran ähm, sich damit beschäftigen, immer mehr Menschen sich damit beschäftigen. Und wenn ich das in den Webinaren, in meinen Webinaren ähm, dann gerade auch unter Entscheidern dann auch zeige und sage, hey komm, wir nehmen uns jetzt einfach mal 15 Minuten Zeit, ich zeige euch so ein paar Prompts und so weiter, mit denen ihr da richtig, richtig cooles Zeugs machen könnt, dann ähm, probieren das viele denn zu Hause am Wochenende aus und rufen mich am Montag an oder schreiben mir eine Nachricht auf den verschiedenen Kanälen wie lustig und wie kritisch und wie förderlich und wie spannend und wie bewegend diese eigene, eigengemachte Erfahrung der mit ChatGPT tatsächlich ist. Ein sehr, sehr schönes Beispiel, um, dass man Entscheidern an die Hand geben kann. Ich würde auch heute auf keinen Fall mehr ein Training konzipieren, in dem um, ich dann als Digitalprof dann erzähle, wie toll und wie notwendig das alles ist. Um, das ist Schnee von gestern. Sondern ich würde ausschließlich nur noch Praxis machen und sagen, So, wir haben, besuchen wir uns jetzt mal in Form eines zweistündigen Workshops die notwendigen Business Cases in eurer Bude. Um, wir gucken uns an, wo die maximale Wertschöpfung tatsächlich findet. Und dann zeige ich, und dann gehen wir erstmal schön essen, und dann zeige ich euch, wie man mit welchen Tools denn diese Wertschöpfung dann richtig technologisch auf Vordermann bringen kann. Und ich habe ja keine Verträge mit SAP oder anderen äh, Softwareanbietern und Produzenten, ganz im Gegenteil, die sind mir eigentlich ziemlich schnurz. Ich nehme das, was gut ist, weil das teste ich ja dann auch sehr, sehr häufig. Ähm, nicht nur sehr häufig, sondern nahezu mittlerweile täglich und sogar auch noch nachts, was denn da gut ist und was die Wertschöpfung betriebswirtschaftlich wirklich voranbringen kann. Naja, da könntest du jetzt sagen, so ein Prof, der hat gut reden, der sitzt da in seinem Elfenbeinturm, aber weit gefehlt. Ich glaube, ich gehöre, wo zu den Professoren, die einen unglaublichen praxisnahen und unternehmerischen Kontext haben und ich sehr, sehr genau weiß, wie Wertschöpfung passieren kann. Nicht in jeder Branche, da gibt es andere Experten in der, in der jeweiligen Branche, aber zumindest weiß ich, wie Wertschöpfung und wie man Prozesse gestaltet. Der zweite Grund ist, warum Transformations Projekte häufig scheitern, sind natürlich die fehlenden Ressourcen, die ich habe. Also seit Einführung der neuen digitalen Technologien ähm, erleben wir, dass wir diese Technologien in der Regel dann implementieren über externe Dienstleister. Also Stichwort zu SAP, wenn ich mal mein SAP HA reinhole, dann kommen da halt ein paar SAP Berater und die installieren auf dem Server da irgendwie etwas. Der Server- und IT-Admin ist der Einzige, der da überhaupt noch ansatzweise etwas versteht und ist froh, wenn er es selber nicht machen muss. Und die Berater und äh, Implementierer machen das entsprechend. Das ist dann natürlich so eine, ja, so eine Glaswolke, so ein ja, Glasbehälter, in dem sich dann solche Projekte befinden, weil niemand hat... Einblicke darin, was da auch wirklich tatsächlich passiert und äh, nur das Management, das Top-Management hat Einblicke, was da tatsächlich passiert, nämlich immer dann, wenn Sie die Rechnungen sehen und die sind dann fünf- bis sechsstellig im Monat, wenn dann so ein Customizing-Projekt dann auch über Monate bis, ja, teilweise Jahre dann auch tatsächlich geht. Also, die fehlenden Ressourcen darüber ähm, zu entscheiden, welche Technologien denn welche Investitionen erfordern und äh, insbesondere wie mittelständler denn so etwas finanzieren sollen, sind ähm, in der Tat ein ja, großes Hemmnis. Ja, also man kann als Mittelständer, wenn ich jetzt an eine 50-Mann-Bude denke, nicht sagen, okay, ich kaufe mir jetzt ein SAP für 4 Millionen oder so etwas. Ähm, das rechnet sich nicht, das rentiert sich nicht, ähm, da ist die Wertschöpfung also die Digitalisierung des Prozesses der Wertschöpfung häufig viel, viel aufwendiger als tatsächlich die Wertschöpfung dann an, an Erfolg denn bringt. Und das ist natürlich ganz klar. Ähm, da mag es natürlich auch konkret an Kohle. Nichtsdestotrotz, es muss kein SAP sein. Es gibt in diesem Markt der neuen digitalen Medien, neuen Technologien einen äh, ja, rapiden Wettbewerb, man muss das schon so beinahe sagen, weil sobald ich heute irgendwo ein Chatbot auf die Schiene setze mit ChatGPT, so wie heute Nacht beispielsweise die Technologie ja nur vorgestellt wurde, ist Bing schon seit anderthalb Tagen dabei und integriert schon die API ähm, von GPT 4.0 in seiner Suchmaschine und ist dann natürlich schon schneller dabei und Google guckt hinten her und sagt, irgendwie so, äh, was machen die da? Wir haben so ein eigenes Sprachmodell, das heißt BART, aber da, so schnell kommen wir da gar nicht jetzt hinterher, wie ihr da die Updates äh, in eurer Suchmaschine da äh, investiert heißt konkret, was kann das ähm, äh, für eine Empfehlung sein, dann für den Umgang mit diesem Travo-Thema? Ähm, ganz konkret, guck dir nicht die teuren Sachen an, sondern nutze dann die Sachen, die ja schon da sind. Jeden Tag erscheinen neue Anwendungen und ja, nimm diese Anwendung und probier sie einfach aus. Und manchmal sind es die sogar die kostenfreien Anwendungen, die einen fantastischen Job machen, die kein Geld kosten und die man dann an seine Mitarbeiter an die Hände und äh, ja, an die Hände der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denn geben kann. Welche das dann sind, hängt vom Prozess ab, das ist klar, das kann ich jetzt hier nicht so pauschal sagen, aber ganz konkret, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt ein Video produzieren, ähm, dann kann man Synthesia, also die Anwendung Synthesia aus Amerika für mehrere tausend Euro lizenzieren, aber es gibt andere Anwendungen, die das mittlerweile für weniger Geld produzieren. Ja, teilweise sogar als Startup auch kostenfrei erstmal in den Markt drücken und mit dem man dann auch schon hier experimentieren, experimentieren kann. Also, ähm, dritter Punkt. Der dritte Punkt ist, warum Travo-Projekte häufig scheitern. Das ist in der Tat die Komplexität. Also wenn man jetzt nur eine Anwendung, eine webbasierte Anwendung in seinem Browser zur Videoproduktion einfach nutzt, ist die Komplexität relativ gering, was die Organisation angeht und das Management angeht. Aber wenn ich jetzt neue digitale Technologien in meinem Unternehmen komplett einführen will, also jeder, der seine Buchhaltung digitalisiert hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten weiß, wovon ich da rede, erfordert das doch ein hohes Maß an Planung und Zusammenarbeit. Planung, nicht nur ähm, von der externen IT-Bude, die das implementiert, sondern auch von den internen Abläufen, also wann muss was jetzt wie wo umgestellt werden, also ganz viel Abstimmungsarbeiten und dann müssen auch noch die internen Sachfachbearbeiter und Führungskräfte auch noch mit den Beratern, die diese Software mit reinbringen, dann auch noch zusammenarbeiten und das ist kein Zuckerstecken, weil Führungskräfte in der Regel kaufmännische Führungskräfte sind, also aus dem kaufmännischen Kontext kommen. Und die müssen nun bei einer Implementierung mit einem ja, Techniker, Informatiker, Entwickler zusammenarbeiten. Das mögen weder Entwickler und noch weniger mögen das Kaufleute. Die beiden mögen es nicht so sehr. Ist ja auch klar, der eine spricht Swahili, der andere spricht irgendwie ja, Spanisch und dann verstehen die beiden sich nicht, wenn die jeweils in ihrer jeweiligen Sprache dann reden. Und das macht das Ding so komplex, das macht das so schwierig und da haben natürlich gerade Mittelstandsunternehmen einen höllischen Respekt davor, weil das kann man nicht so einfach steuern und man hat auch intern keine Person, also eine Ressource, die so einen Moderations- oder Mentoring-Prozess oder Coaching-Prozess teilweise sogar ähm, tatsächlich übernehmen könnte. Tipp, wie kann man damit umgehen? Naja, was soll ich sagen, als jeder, jemand, der Mentor und Coach in diesem Bereich, natürlich auf externe Ressourcen zuzugreifen. Das ist für Mittelstandsunternehmen jetzt auch nicht so ganz einfach, weil dieser Angebotsmarkt an Coaches natürlich hoch intransparent ist. Und naja, ich will mal sagen, auch in der, in der Qualifikation bzw. in der Kompetenz, dann häufig auch nichts, die gerichtet ist. Es gibt halt, halt immer so zwei Kategorien, zwei Schubladen, die einen reden und können ganz toll reden. Ja gut, ich kann auch ein bisschen reden. Insofern gehöre ich auch in diese eine Schublade, weil ich kann unglaublich toll über alles mögliche philosophieren und reden und ja, macht das so, macht das so. Aber dann ist diese Schublade zu und das Unternehmen ist mit den Geredeten Worten und mit den Impulsen alleine und muss jetzt irgendwie was umsetzen. Jetzt kommt die zweite Schublade, da sind ja die Umsetzer drin und ähm, das sind dann diejenigen, die dann die Fähigkeit haben, so ein Projekt konkret zu begleiten in der Umsetzung und Teams auch zu begleiten, Führungskräfte auch immer wieder zu spiegeln, auch in der strategischen Feinjustierung immer wieder auch Hilfestellungen zu geben, auch manchmal ein bisschen, ein bisschen Druck zu machen, wenn die Zeit mal so verdattelt wurde im Projekt und so weiter und so fort. Also ganz viele Aktivitäten sind in der zweiten Schublade drin. Und es gibt ganz, ganz wenige, die beides beherrschen, also die toll quatschen können und toll umsetzen oder die Umsetzung begleiten können. Ähm, die gibt es relativ wenig. Deswegen ist dieser Markt so hoch intransparent. Deswegen, liebe Mittelstandsleute und Entscheider, äh, guckt euch die Leute genau an. Ähm, braucht ihr einen Quatscher oder braucht ihr einen reinen Umsetzer oder braucht ihr vielleicht beides, der euch also ähm, da sowohl geistig, verbal als auch händisch anfassend an die Hand nehmen kann. Ich mache sehr gute Erfahrungen. Ich glaube, dass ich das sehr gut kann oder gut kann. Und beides macht mir Spaß. Und ich bin ja auch eher so der Unternehmer und Praktiker und Pragmatiker und auch sehr unternehmerisch unruhig, wenn, es, wenn, wenn ich mir eine Aufgabe stelle, die es dann auch zu erreichen gilt. Also da sind, glaube ich, so die unternehmerischen Kompetenzen sehr hilfreich, um dann sich dann auch von außen dort begleiten zu lassen. Last but not least, dann der vierte Punkt. Was ist der vierte Punkt, warum die digitale Transformation in Unternehmen scheitert oder gar nicht in die Gänge kommt? Das sind die kulturellen Barrieren. Das wird noch ein einzelner Podcast werden später mal, weil das Thema der Unternehmenskultur ein sehr, sehr, sehr schwierig, sehr anspruchsvolles Thema ist, wie ich finde. Man kann nämlich Unternehmenskultur nicht mit Scheitern oder mit einer Medizin oder ähnlichem von außen auch noch extrinsisch verändern, äh, exogen verändern ähm, und dann auch noch mit extrinsischen Motivationstricks irgendwie arbeiten, damit Menschen etwas tun, was sie eigentlich gar nicht tun wollen. Eine Unternehmenskultur ist ein in sich organisch und evolutionär gewachsenes, ja nicht anfassbares Konstrukt, das auf Werten, Haltung, Verhaltensweisen und so weiter und Historie und Generationen und so weiter basiert Und äh, ich bin ein großer Fan davon, Unternehmenskulturen weiterzuentwickeln, aber sie nicht konkret heute auf morgen zu verändern. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nur, wenn du alle Leute rausschmeißt und dir neue Leute mit völlig anderen Werten und so weiter reinholst. Aber selbst dann muss auch die Geschäftsleitung die Koffer packen, weil die pflegen mit Sicherheit noch ihre alten Werte. Interessant auch, wenn du als Geschäftsführer oder als Führungskraft auch in ein neues Unternehmen kommst mit deinen eigenen Wertevorstellungen und dann aber auf traditionelle Unternehmensstrukturen und Hierarchien stößt. Da geht es ja vielen jungen und jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jetzt aus dem Studium kommen beispielsweise und dann ihren zweiten, dritten, vierten Job hineingehen und nächste Karrierestufe einreichen wollen, äh, erreichen wollen. Und hier ist es natürlich, denn insbesondere bei der Einführung neuer digitalen digitaler Technologien besonders schwer, wenn ich mit einer, sag ich mal, progressiven, äh, zukunftsorientierten äh, Arbeitshaltung ankomme, in der ich ähm, Tools und Technologien einfach wie selbstverständlich nutze und dann aber auf ähm, Hierarchien bzw. den Unternehmensstrukturen treffe, die das gar nicht so sehr wollen, die da auch irgendwie was Digital machen, aber vom Reifegrad deutlich, deutlich geringer sind als ich selber. Kulturelle Barrieren an diesem Beispiel, neuer Mitarbeiter kommt in alte oder traditionelle Unternehmensstrukturen, kann eigentlich nicht funktionieren. Das, die Lösung besteht dann in der Praxis häufig in einem Adaptionsprozess, äh, das heißt also, dass meistens dann der junge Mitarbeiter das alte dann adaptiert, ähm, nicht zur Gänze, aber zu einem überwiegenden Teil, damit da Ruhe im Karton ist und die Karriere nicht äh, verhindert oder behindert wird. In der Praxis passiert dann Folgendes, dass diese dann aber nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr dann auch wieder gehen und sagen, also das war mir jetzt hier zu traditionell, ich will doch ein bisschen was anderes und gehe in, irgendwie eine, in eine New Startup-Techie-Bude oder was auch immer. Exkurs, ob das gut ist oder nicht. Das ist ein ganz anderes Thema. Ja, und ob das der richtige Karriereweg ist, ist auch wiederum ein ganz anderes Thema. Wir reden jetzt hier im Grunde vom Unternehmen. Was kann der Entscheider dafür tun? Der Entscheider muss also, um diese kulturellen mit diesen kulturellen Barrieren umzugehen, sie erstens anerkennen, ja, sie sind da. Dann entsprechend identifizieren, wo sind sie am stärksten. Abteilung Marketing, Abteilung Vertrieb, Abteilung F&E, Abteilung Verkauf, was auch immer. Und dann diese konkret mit den Leuten auch ansprechen. Und zwar nicht oder die Mufti, ja, jetzt machen wir morgen alle KI und alle machen jetzt ChatGPT 4.0 und so weiter wo alle sagen irgendwie so, hä, was, wie, wo, was soll ich machen? Ja. So meine ich das nicht, sondern gemeinsam eine Agenda entwickeln, wie dann in den nächsten zwölf Monaten mit diesen unterschiedlichen Werten, Verhaltensweisen umgegangen werden soll. Man kann auch so eine Soll-Ist-Matrix machen oder man kann auch eine, ich specke dann meistens eine SWOT-Matrix dann kurz ab äh, in einem Workshop, um dann alte und neue Werte dann einfach zu, um zu, ja, aufzufassen und zu dokumentieren, gegenüberzustellen, zu visualisieren ähm, und ja, und da kann man natürlich auch dann in so einem Workshop sagen, hey Leute, was hättet ihr denn sonst für neue Werte? Vielleicht kotzt euch das ganze Alte Traditionelle auch wirklich richtig an. Dann sagt doch mal, was ist, kann denn jetzt neu werden? Und das ist so eine Vorgehensweise. Da braucht ihr nicht zwingend einen extern, das könnt ihr auch intern machen um, und, oder von extern kurz spiegeln lassen. Und dann kommt man da auch schon so ein bisschen weiter. Und wichtig ist, dass man das dokumentiert und im Unternehmen allen zugänglich macht. Leute, wir wollen weiterentwickeln, wir müssen nicht verwollen. Wir, wir müssen uns weiterentwickeln, weil wir sonst übermorgen nicht mehr hier sind, und zwar allesamt. Und dafür ist es auch notwendig, unsere kulturellen Barrieren abzubauen, beziehungsweise sie bewusst dann auch zu bearbeiten. Ein, eine Idee, wie man damit umgehen kann. Es gibt weitere Ideen. Ich bin sehr dankbar, wenn es Hinweise aus der Zuhörerschaft gibt oder in den Social Media Posts ähm, gerne drunter schreiben und äh, kann zum Erfahrungsaustausch und insbesondere für euch als Entscheiderinnen und Entscheider ja nur vorteilhaft sein. Der fünfte Grund ist ein Grund, einer meiner ja, <lacht> Lieblingsgründe. Ich habe ja keine Lieblingsgründe, aber es ist halt so der Grund, ähm, der dir, äh, wenn ich jetzt mit Unternehmen zusammenarbeite, vom ersten bis zum letzten Tag äh, virulent mitläuft. Das ist der, der Widerstand gegen Veränderung. Ja, liebe Leute, also die, die schon ein bisschen länger auf der Welt sind oder auch im Beratungs-Coaching-Trainingsbereich irgendwie schon in den 90er Jahren, 80er, 90er Jahren unterwegs sind, die hatten dann mit dem Thema Change-Management zu tun, haben die Change-Manager dann weitergebildet und dann wurden Change-Manager eingestellt und das waren dann die Manager, die den Change, also die Veränderung organisieren wollten, dieser Trend ist... Ja, vorbei kann man heute sagen, über Change Management spricht heute eigentlich kein Mensch mehr, das sind nur noch die Alten, die aus dieser Zeit kommen, die Jüngeren und Neueren sprechen darüber auch nicht mehr, zum Glück, ich habe zwar auch eine Change Manager Ausbildung gemacht, weil das so en vogue war und ich auch an der entsprechenden Akademie zugleich gearbeitet habe und das kostenfrei dann auch genießen durfte und es war auch wichtig, in dem jungen Alter, ich glaube, ich war so Ende 20, dann auch Perspektiven wechseln aus dieser Weiterbildung, dann auch mitzunehmen. Aber das wirklich richtige Rüstzeug, das hat mir dann nur die Erfahrung, also die Praxis, das komplette, also konkrete Arbeiten an Veränderungen bei mir selber als Person in meiner Organisation, in meiner eigenen Firma, die ich hatte, im Konzern bei Bertelsmann. Und dann natürlich, last but not least, jetzt auch natürlich an der Hochschule, sehr viel geholfen, diese Erfahrung dann letztendlich zu bündeln und zu bestätigen. Ja, und daraus natürlich auch Empfehlungen herauszuarbeiten. Grundsätzlich gilt, dass viele Mitarbeiter äh, sich gegen Veränderungen in ihren ganz persönlichen Arbeitsabläufen und Prozessen sehr, sehr gerne wehren. Komme ich also mit einem Tool oder mit einer Software an und äh, die nun äh, ja, sage ich mal die Arbeitsprozesse den Ablauf, so wie ich meine Arbeit mache, entsprechend behindert oder vielleicht neu gestaltet, dann ist die erste Reaktion immer Widerstand. Da stellt sich dann zunächst erstmal so die Frage, warum muss das anders sein? Es kommt die Warum-Frage, äh, dann kommt die äh, Wie-Frage, Ja, wie soll das denn anders aussehen? Wenn man das nicht weiß, kann man die Mitarbeiter auch nicht mit ins Boot holen, und mit ihm gemeinsam darüber sprechen und nachdenken, wie es denn jetzt auch anders sein könnte. Und das ist dann halt meistens genauso, wenn dann irgendwie eine Lizenz gekauft wird für eine Software, wird den Mitarbeitern drüber gestülpt und sagt so: jetzt mach mal, damit geht das alles viel geiler. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht bei 100 Mitarbeitern, vielleicht bei einem, aber auch nur bei der, die steilste Karriere angeht, für sich. Ansonsten funktioniert es nicht. Das sehen wir auch, wenn wir jetzt in unseren ähm, Webinaren zur KI-Tool-Party. Permanent dann auch neue Tools vorstellen und auch immer diese Frage erörtern. Irgendwie, ah, Mensch, wie kann ich das jetzt so bei mir einbinden? Das machen im Grunde genommen die wirklich affin sind. Das sind die, die so selbstständig sind, so Solopreneure, die so alleine sind, die keine Organisation haben. Die sagen, hey, damit kann ich mein Zeug schneller machen, mache ich, muss ich keinen fragen. In Organisationen geht das nicht so. Da musst du abstimmen und kommunizieren. Und das ist dann auch schon die, ja, oder der Tipp, vielleicht auch einer Hand, vielleicht sogar, Ganz sicher auch eine Handlungsempfehlung. Es geht ohne Abstimmung, ohne Verhandeln, ohne Kommunizieren und ohne gegenseitig sich die äh, Optionen und die, die, die Chancen für den eigenen Arbeitsprozess ähm, auszutauschen, geht es nicht. Alles oder die Mufti, also alles top-down, ähm, funktioniert erst nach nach wenn überhaupt, nach vielen Jahren, das sieht man bei großen Konzernen, die jetzt ohne Namen zu nennen, MS Teams, also Teams von Microsoft eingeführt haben oder die ganzen Suiten von Teams und die ganzen Cloud-Server von Microsoft dann auch installiert haben. Das kommt von heute auf morgen, das wird dann über wenige Wochen wird das entsprechend ausgerollt und die meisten arbeiten dann auch irgendwie selbstständig damit irgendwo. Aber sie nutzen es halt eben nicht produktiv. Und dann beschäftigt man sich wieder mit der Frage, wie können jetzt Mitarbeiter mit Teams produktiver arbeiten? Was für ein Irrsinn, ja? dass sich da Mitarbeiter dann, wenn so eine zweite Ex-Post, also Nachfolgeveranstaltung, dann angepriesen wird, nach dem Motto, jetzt müsste also irgendwie noch Produktivitätstrainings für Teams machen und wie ich besser in Teams meine Videokonferenzen organisiere und dann irgendwie da nicht zwei Stunden da drin hänge, sondern nur 20 Minuten, etc. Das ist ein Trivialbeispiel jetzt oder sowas, aber das auch das erzeugt natürlich wieder Widerstand. Also, deswegen ähm, vorher drüber schwätzen und nicht nachher. Nachher wird das alles nur noch wieder teurer, die Ängste steigen, der Widerstand wächst und ja, und dann ist das Thema verbrannt. Und wenn du dann mit dem nächsten Digitalisierungsprojekt kommst, dann geht da ja, da kannst du dir ausrechnen, dann geht da nicht mehr so sehr super viel. Ja. Der sechste Grund von den sieben Gründen, warum digitale Transformation scheitert, ist die fehlende Expertise. Was meine ich damit? Es gibt da ja zwei Möglichkeiten aus dem Personalmanagement, Expertise im Unternehmen zu haben. Die erste ist, ich kaufe Leute von extern ein. Ich kaufe also Expertise von extern ein über Mitarbeiter, Berater und Ähnliches. Und die zweite Perspektive ist, ich entwickle diese vorhandenen Mitarbeiter, die vielleicht sogar schon seit vielen Jahren dabei sind, und bringe sie dann an die Themen heran, die das Unternehmen nach vorne bringen sollen. Grundsätzlich gilt es, ist halt unglaublich schwer, qualifizierte Mitarbeiter von außen zu finden, die über die ausreichenden Kenntnisse in den digitalen Technologien und Prozessen verfügen, die also auch zudem noch keine Techies sind. Ja, also Techies basteln und coden, aber die haben von Prozessen im Unternehmen, in der Wertschöpfung in der Regel keine Ahnung, da gibt es natürlich IT-Beratungsfirmen, die sich das auf die Agenda gesetzt haben und sagen, wir haben da besonders viel Ahnung, aber die musste auch suchen, wie die Nadel im Sandkasten. Ähm, insofern, diese fehlende Expertise von außen reinzukriegen, ist unglaublich schwierig. Selbst wenn man jetzt junge Leute hineinholt, ist ja auch immer so das Argument, dass dann Unternehmer und Entscheider sagen, nee, da hole ich mir jetzt ein paar Absolventen von Dianemke da aus der Uni raus und dann sind die so Mitte 20 und dann, die sind ja mit Smartphone groß geworden, dann können die das. Ja. Klar, die Smartphones bedienen, das können sie schon ganz gut. Aber jetzt Wertschöpfung mit Hilfe fremder Technologien nach vorne zu treiben, können sie wiederum nicht. Du brauchst also ein Verständnis, also eine, eine, ein triadisches Verständnis, wie ich immer ähm, kommuniziere. Du brauchst auf der einen Seite ein technisches Grundverständnis, war der erste Punkt, ne? ganz zurückgedacht: mangelndes Verständnis für digitale Technologien, die brauchst du schon, aber du brauchst keine tiefe Expertise. Du brauchst zweitens ein grundsätzliches betriebswirtschaftliches Verständnis äh Verständnis im tatsächlichen Sinne, dass du weißt, dass Technologien dazu da sind, ein Unternehmen nach vorne zu bringen und betriebswirtschaftlich Kennziffern zu triggern. Und das Dritte ist, dass du ein Verständnis darüber hast, dass es erstens Arbeitsabläufe gibt und nicht nur irgendwie ein Kreativprozess ist, sondern dass Prozesse, Arbeitsabläufe aneinander gereizt sind, sequenziell gereizt sind, beziehungsweise wenn sie dann auch noch agil organisiert sind, sogar noch rein chaotisch verlaufen. Und diese dann zu steuern, ist ja schon bei linearen Prozessen schon sehr schwer, aber die dann in agilen Arbeitsabläufen zu steuern, nahezu unmöglich. Also muss ich mir darüber überlegen, da muss ich mir überlegen, wie ich denn diese drei verschiedenen Kompetenzen tatsächlich in meinen digitalen Medienprojekten zusammenfrickele. Ich mache es immer so, dass ich im Unternehmen, wenn jetzt also ein Neuunternehmen mich beauftragt, sagt, hey, bring uns da mal auf die Hütte, mach das, dass hier endlich mal was funktioniert, was im letzten Jahr nicht funktioniert hat. Dann spreche ich mit sehr vielen Menschen in der Organisation, stelle sie genau diese Fragen, aus welchen Bereichen kommst du denn, wo siehst du dich denn eigentlich eher? Und das notiere ich mir einfach in einer Mindmap, und dann habe ich eine Unternehmenslandkarte oder eine Teamlandkarte mit den Schwerpunktinteressen und kann dann auch so Empfehlungen darüber dazu geben, wie denn so ein Team zusammengestellt werden kann, damit dann digitale Projekte oder digitale Medienprojekte oder was auch immer du im Digitalen machst, in deiner Transformation, damit die auch wirklich gelingen. Das kann ein Hinweis neben vielen anderen sein, aber das ist das, wenn man jetzt sich neu damit beschäftigt. Bei laufenden Projekten ist es ein bisschen schwieriger, da kann man nicht einfach Leute raushauen und wieder reinhauen, das macht man nur bei Krisenmanagement- Aktivitäten oder wenn Meilensteine völlig den Bach runtergegangen sind oder gar nicht da waren, obwohl sie hätten da sein sollen, aber im Wesentlichen ist das eine sehr radikale, autoritäre Maßnahme. Empfehle ich jetzt nicht so, ich empfehle da eher die kooperativen Aktivitäten. Und jetzt wirklich last but not least der siebte Grund, warum Transformationsprojekte mit digitalen Themen in Mittelstandsunternehmen häufig scheitern. Das ist der Faktor der Unsicherheit. Und dieser siebte Faktor, der ist mir in der Tat in den letzten zwei Jahren nochmal richtig, richtig bewusst geworden. Warum in den letzten zwei Jahren? Ich kannte den vorher natürlich auch oder alle, die sich damit beschäftigen, kennen ihn natürlich auch seit vielen Jahren schon. Warum erst in den letzten zwei Jahren? Weil... Unternehmen hier sehr unsicher geworden sind, welche digitalen Technologien und Prozesse eigentlich auf ihr Geschäftsmodell passen. Sie haben nicht nur durch Corona, aber vor allem durch Corona gelernt, sehr viel, dass wenn Absatzmärkte wegbrechen oder einfach die Kundschaft zu Hause eingesperrt ist, dann ich und ich sie eigentlich nur noch digital erreichen kann, dass sie irgendwie was Digitales machen muss. Das haben jetzt alle alle verstanden. Ja, alle haben das verstanden. Das war vor, vor drei, vier Jahren war das noch nicht so. Aber jetzt haben es alle verstanden. Und jetzt sind sie natürlich sehr unsicher, wie sie ihre aktuellen Geschäftsmodelle nun technisch auf Vordermann bringen können, was sie dazu beitragen können. Und das ist eine, ja, und das ist mit hoher Unsicherheit verbunden, weil es gibt dann in der jeweiligen Branche, wenn ich jetzt als Mittelstandsunternehmer in einer Nische mit 250 Mitarbeitern bin dann bin ich in dieser Nische und ich kenne meine sieben Wettbewerber, aber jeder selbst von den Wettbewerbern macht es ja wieder anders. Da gibt es ja dann nicht die Software, die ich dann einfach für alle kaufe, so im Verband, dass ich so im, im, im Branchenverband dann irgendwie für acht Unternehmen die Software kaufe. Das gibt es im Einkauf, aber normalerweise in anderen Bereichen Funktionen nicht, sondern jeder macht es so, wie er es für richtig hält. So, der eine ein bisschen schneller, ein bisschen früher und der andere etwas später, ein bisschen langsamer. Und das ist, erzeugt natürlich sehr viel Unsicherheit. Es gibt nicht die Blaupause, sondern ich muss mir das individuell anschauen. Und dieses individuelle Anschauen, dafür haben viele in den Unternehmen, nehmen sich nicht die Zeit oder sie, ja wie soll ich sagen, wollen sich damit nicht beschäftigen. Aus dem Gefühl heraus, das darf durchaus profund sein, dieses Gefühl, also bestätigt, läuft ja alles. Wenn es heute so ist, kann es morgen schon wieder ganz anders sein. Nächste Krise, welche auch immer, Inflationskrise, in diesem Jahr wird die Inflation weiter nach vorne schreiten. Wohlstand wird in den nächsten Jahren nicht mehr der Wohlstand sein, den wir bisher hatten. Das sind sich alle Ökonomen einig. Gut, es mag anders kommen, aber ich glaube, das auch. Und wir werden da etwas machen müssen. Also die Unsicherheit als Argument zu nutzen, nichts zu tun, ist, halte ich für einen Entscheider, konkret für einen Geschäftsführer, gesetzlich für absolut grob fahrlässig. Gäbe es also eine, eine Haftung der groben Fahrlässigkeit für Inhaber und Geschäftsführer, müsste man sie quasi juristisch belangen können, wenn sie aufgrund wenn der Richter fragt, ja, warum haben Sie nichts gemacht? Ja, ich war unsicher. Das ist keine, 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 keine Aussage. Ja. Aber natürlich ist Unsicherheit ist ja nun nicht kein juristisches Konstrukt, sondern es ist ja ein emotionales Konstrukt. Das heißt, also, ich, ich empfinde Unsicherheit ja nicht, weil ich mich denken kann oder will oder nicht abwägen kann oder will, sondern weil ich einfach kein Gefühl für diese Thematik habe als Entscheider. Und das ist das, was die Unsicherheit erzeugt. Ich weiß nicht, soll ich nach links oder nach rechts gehen? Und vielleicht bin ich schon mal nach links gegangen und dann war das aber Mist. Hat nicht funktioniert und dann muss, müsste ich jetzt nach rechts gehen, aber das traue ich mich nicht aufgrund dieser Erfahrung. Und das kann ich sehr, sehr, sehr gut nachempfinden. Das ist nämlich allzu menschlich, einerseits und andererseits ist nicht jeder Entscheider so topmutig, der sagt mir doch egal, ich verballere die Kohle von, von Dritten oder von meinen Kunden und ich renne erstmal irgendwo hin. Das kann man nämlich auch machen, aber das ist vielleicht im Silicon Valley hier und da gang und gebe, aber jetzt in unserem deutschsprachigen Bereich eher weniger gang und gebe und auch nicht zwingend zu empfehlen für jeden und für jedes Unternehmen und jede Branche und jedes Produkt und Dienstleistung. Also wie gehe ich denn jetzt mit dieser Unsicherheit letztendlich um? Das Erste ist, ja, stehe dir zu, dass du unsicher bist. Gehe und trete vor deine Mannschaft und sagst, ich möchte das gerne tun, ich weiß aber nicht so ganz genau, was es ist. Fordere zweitens das Know-how und die Ideen deiner Mannschaft ein. Frage, was meint, was meint denn ihr, in welche Richtung wir gehen sollen? Wo seht ihr es denn in eurem jeweiligen Arbeitsbereich? Und das ist natürlich keine Veranstaltung, die ich Montag von 9 bis 9.30 Uhr im Teams mache, sondern es ist eine Veranstaltung, die über Monate, Wochen bis Monate, mit viel Kommunikation entsprechend geht. Kulturen, Unternehmenskulturen, in denen das eine Selbstverständlichkeit ist, so vorzugehen und so miteinander umzugehen, haben hier Vorteile. Traditionelle, starre Unternehmenshierarchien mit Buffet und Gehorsam, Berichtsketten, gerade in den großen Konzernen, haben damit ein massives Problem. Je nachdem, ähm, wie die Möglichkeiten im Unternehmen sind, gibt es aber natürlich auch Möglichkeiten und Chancen, die auch aufzulösen. Ich tue so etwas auch, indem ich dann häufig äh, für Vorträge eingeladen werde ins Unternehmen. Äh, ja, Professor, erzählen Sie mal ein bisschen was zum Thema Digital. Uns interessiert hier dies und dies Thema. Und dann arbeite ich das entsprechend auf und dann bringe ich das auch nicht wissenschaftlich, akademisch rüber, sondern unternehmerisch praktisch anfassbar, nachvollziehbar und das Ganze unterhaltsam. Und das schafft dann eine Atmosphäre mit dem Ergebnis, also ist ja gar nicht so schlimm, ist doch eigentlich machbar. Herr was meinen Sie denn dazu? Ist das denn bei uns auch machbar? Ich sage, naja, das kann ich jetzt so im Rahmen eines Vortrages so noch nicht sagen. Da müssen wir nochmal zwei, dreimal mehr sprechen. Aber dann sprechen wir zwei, dreimal mehr. Und dann kann ich euch eine verbindliche Aussage und Einschätzung und Einordnung geben. Das ist das, was dir hilft. Diese Einordnung der unzähligen Möglichkeiten in dein Geschäftsmodell. Ja, und dann musst du dich natürlich da auch reinarbeiten und reindenken und äh, die richtigen Fragen stellen und im Kopf wie auch im Bauch wirken lassen und das über Tage und Wochen dann weiterentwickeln und dir klar hat auch darüber werden, okay, wie kriegst du es denn? Welche Empfehlung kannst du da jetzt wirklich so geben? Und das wiederum kommuniziert wieder reflektiert mit der Mannschaft im Unternehmen funktioniert dann äh, phänomenal. Damit schaffe ich diese Unsicherheit wegzukriegen, nicht komplett weg. Darum geht es ja auch gar nicht, weil wir sind ja keine Mediziner, die sagen, wir müssen jetzt irgendwie ein Virus oder ein Bakterium komplett zu 100% vernichten und das machen wir mit der Pille A oder mit der Pille F, sondern wir arbeiten hier mit Menschen und das ist das Entscheidende und das braucht einfach manchmal ein bisschen Zeit und ein bisschen Lauf und ein bisschen Kommunikation hinter den Kulissen, vor den Kulissen, mit den Kulissen, mit mehreren Stakeholdern, da übernehme ich quasi wirklich so CEO oder Geschäftsführertätigkeit, wenn es darum geht, jetzt irgendwie Zahlen oder Strategien zu berichten in meiner Stakeholder-Mannschaft. Das mache ich dann halt einfach intern. Und das funktioniert bei mir jedenfalls immer sehr, sehr gut. Ich mache damit sehr, sehr gute Erfahrungen. Und äh, ja, das sind dann die sieben Gründe im Fazit. Sieben Gründe waren das, warum die Transformation scheitert. Was können wir jetzt als Conclusion daraus mitnehmen? Wahrscheinlich gibt es sogar noch mehr Gründe. Die gibt es nicht nur wahrscheinlich, sondern die gibt es. Wenn man recherchiert oder einfach mal ChatGPT fragt, dann kriegt man davon drei bis 30 Gründe alles Mögliche rausgespuckt. Okay, äh, muss man sich genauer anschauen, passt das auch wirklich. Aber neben den Vielzahl von Gründen sind das einige der Kerngründe, die, immer, also die häufig und immer wieder auftauchen, auch innerhalb von Projekten und von Transformationsprozessen auch immer wieder mal wieder auftauchen weil sie eben einfach nicht wegradiert werden können, sondern einfach dann auch in der Kultur manchmal verankert sind. Und, äh, aber dann weiß ich, okay, es ist da und dann kann ich darüber auch reden und damit auch entsprechend aktiv umgehen. Ähm, zu wissen, dass es einfach Barrieren gibt, ist manchmal schon die richtige Medizin. Die Angst vor den Barrieren abzubauen, ist die wichtige und richtige Therapie. Das Ganze intern zu wuppen, kriegen, Unternehmen hin, wenn sie einen starken Treiber oder eine starke Treiberin in Persona einer Geschäftsführung oder einer Führungskraft haben, die sich das als Hauptaufgabe setzt. Wenn das nicht der Fall ist, kommt man um eine externe Hilfe nicht umhin. Das sind komplett meine Erfahrungen. Und grundsätzlich ist es natürlich auch so, dass einige der Barrieren, wenn ich jetzt an das mangelnde Verständnis über Technologien, der Umgang mit Unsicherheit, die mangelnde Expertise und so weiter umgeht, dann sind das Themen, die man auch, sage ich mal, als Mitarbeiterveranstaltung auch schon ins Unternehmen hineinholen kann. Vielleicht, wenn du mich für einen Vortrag engagierst, Werbung, 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 obwohl ich mich jetzt wahrhaftig nicht beklagen kann, noch zusätzliche Vorträge jeden Tag noch zu machen. Das kriege ich zeitlich gar nicht hin. Also da geht einfach etwas. Es ist nicht so schlimm und nehmt einfach da mein Mindset mit. Von außen hat man immer gut reden. Wenn man reingeht, ist es immer etwas anderes. Aber wenn man von außen gar nicht in das System hineinkommt, beziehungsweise auch die Transformation erst gar nicht, gar nicht starten mag, aus den benannten Gründen, dann passiert halt auch einfach nichts. Einige mögen damit ganz gut klarkommen. Andere sagen, ich verspiele hier die Zukunft. Es ist eine ganz persönliche Entscheidung. lieber Liebe Entscheiderin und lieber Entscheider, in welche dieser Richtung du gehen magst. Ich empfehle dir, guck in die Zukunft Beschäftige dich mit dem Neuen. Das hat nämlich auch noch einen ganz wichtigen psychologischen Grund. Das pusht dich einfach, weil du merkst, da geht ja noch richtig was. Und du entdeckst, wenn du dich mit diesen neueren Themen und mit neuen digitalen Technologien beschäftigst, merkst du, was eigentlich wirklich alles geht. Und dann kriegst du eigentlich erst nur ansatzweise ein Verständnis dafür, wie die Zukunft aussehen wird, weil die wird disruptiv und radikal über uns hinwegwehen, ob wir das wollen oder nicht. In diesem Sinne wünsche ich dir vor der Zukunft alles andere als Angst oder Verunsicherung. Es gibt Möglichkeiten, damit umzugehen für sich selber und es gibt Möglichkeiten, sich darüber zu informieren. Und Ich hoffe, dass dir dieser Podcast ein wenig sowohl die Angst als auch die Unsicherheit oder vielleicht auch ein ja, tieferes Verständnis für das Thema der Transformation mit digitalen Medien gegeben hat. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten, wenn dir das Spaß gemacht hat, lass ein Like da und so weiter und so fort und share diesen Podcast in den Netzwerken und empfehle sie all denen, die sich mit solchen Projekten beschäftigen, sehr, sehr, sehr gerne. Ich werde diese Reihe fortführen und ähm, dann entsprechend dann auch... Publizieren. Also, da wird noch so einiges passieren und ein Buch ist auch schon in Arbeit. Das kann ich auch schon mal ankündigen. Und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Wir werden sehen. Also, hab dich wohl, alles Gute, viele Grüße aus Weinheim, Mannheim und Heidelberg in die große weite Welt. Ciao!